0: Jusqu'à 20h, le club tour, donc on retrouve Axel May en direct de Pau, Cocorico, le français Julien Philippe remporte le contre la montre et conforte son maillot jaune.
1: Oui, oui, Marlène, on se demandait combien de temps Julien Philippe perdrait sur Guérin Thomas lors de l'unique contre la montre individuelle du Tour de France et finalement, il s'impose et reprend 14 secondes au Gallois, le vainqueur sortant du Tour de France qui est deuxième de cette étape rendez-vous compte le jour du centenaire de la création du maillot jaune, un Français qui gagne une étape et conserve la tunique de leader Andy Schleck, ancien vainqueur du Tour sera à nos côtés, Thomas Aveclair, notre consultant européen et Patrick Chassé notre observateur avisé, ce matin c'était au Tour de ces dames avec la course by Le Tour, course féminine sur le tracé euh, du parcours masculin et euh, c'est presque une habitude c'est une néerlandaise qui s'est imposée Marianne Voss l'ancienne championne olympique on sera aussi en ligne avec le président de l'union cycliste internationale David euh, Lapartien qui nous parlera euh, de la valorisation du, du sport euh, féminin et puis euh, je vous le disais il y a 100 ans pile jeune Christophe star de son époque revêtait le premier maillot jaune de l'histoire Philippe Bouvet euh, commissaire d'une exposition euh, consacrée à cette unique couleur canari, euh, sera notre invité et en ce moment même à Pau, euh, se tient. enfin dans quelques instants va se tenir une commémoration en présence du président de la République.
2: Europe 1, 19h20h, le Club Tour, Axel May.
1: Quand on regarde le classement de l'étape, c'est donc Julian Alaphilippe premier de ce contre-la-montre de 27 200 km 200, une boucle autour de, de Pau, au sud de Pau, euh, Vitesse hein, 47 km/h de moyenne pour pour Alaphilippe devant Guérin Thomas. Thomas de Guent surprenant lui est aussi euh, bien placé troisième. Euh, Rigoberto Urán fait un très bon contre-la-montre quatrième. Richie Porte cinquième. Euh, Kreuzveel Steven et sixième. Thibaut Pino euh, on s'arrêtera là, je vais pas vous faire tout le classement et septième très bon contre-la-montre donc de Thibaut Pino avant de vous faire réagir d'abord Thomas Beuclair franchement on en parlait hier dans le club tour on se disait il va conserver son maillot jaune mais on pensait pas que non seulement il allait le conserver et prendre 14 secondes à, à Guerin Thomas ouais là je... ouais, franchement euh,
3: bon maintenant on n'est plus tellement épaté par Julien tellement il nous il nous, il nous, est, bah, il nous surprend de, de jour en jour moi, j'avais annoncé qu'il conserverait le maillot, mais de là à, à gagner le contre-la-montre euh, avec 14 secondes sur le, sur le vainqueur sortant
1: du Tour de France. Mais, oui, il a été encore une fois subjugant et, et merveilleux. Andy Schleck, euh, vous, vous êtes euh, ancien vainqueur du Tour de France, ancien euh, maillot jaune. Euh, et vous êtes aujourd'hui là euh, parce que vous représentez la, la marque de voiture euh, Skoda. Merci de, de nous faire l'amitié d'être ici. Euh, Julien Lafilippe, on en avait parlé il y a quelques jours comme ça euh, au village départ entre nous vous m'aviez dit il ah, faut faire attention à lui et ça se confirme là. non seulement il faut faire attention à lui mais euh, notamment euh, Guerin Thomas euh, Egan Bernal qui a perdu du temps là, les deux co-leaders de l'équipe Ineos euh, ont peut-être du souci à se faire désormais
4: bah, je pense euh, ce qu'il est en train de montrer c'est vraiment exceptionnel C'est du, pour moi enfin, c'est du jamais vu hein. Il peut gagner dans le dans les, dans les petit groupe un sprint, il peut gagner dans la montagne. Euh, ce qu'il a montré jusqu'ici, il peut gagner un contre-la-montre du Tour de France dans la 13e étape. Euh, C'est vraiment un talent exceptionnel qui est, euh, qui est en train de vraiment euh, créer une histoire.
1: Demain, euh, il y a le, le Tour Malais que, que vous connaissez bien, euh, l'histoire du Tour de France vous associe, hein, il y a cette fameuse, euh, c'était en 2010, euh, montée du Tour mallet aux côtés de Comptador qui était euh, maillot jaune dans la brume, etc. Donc c'est une montée assez mythique, vous pensez qu'il va réussir à, à non seulement à, à garder ce maillot jaune mais à ne pas perdre du temps sur euh, Guérin Thomas et aux, les autres euh, grimpeurs purs
4: bah, ben, je pense que que c'est faisable. Hein. Si on prend, si on fait les calculs aujourd'hui, on, on calcule ses watts par euh, par kilo. Euh, S'il réussit à faire ça demain au tourmalé, je pense qu'il peut quand même monter avec les avec les premiers dons. Bon, c'est une autre chose, mais euh, bon jusqu'ici. Euh, s'il gagnerait l'étape demain, je ne serais pas trop surpris. Hein. Euh, mais je pense qu'il a quand même une bonne avance. Euh, C'est un des plus. Euh, le col, l'un des le cols les plus durs du, du tour euh, 2019. Donc, euh, même s'il perd du temps, euh, je pense que, vraiment qu'il peut garder le maillot encore
1: parce que cette étape demain, on va en parler, mais il y a le col qui vient à plus de 2000 mètres d'altitude en, en fin d'étape, il y a un col à, à mi-parcours, étape assez courte, hein, 117 euh, kilomètres. Euh, est-ce que, Patrick Chassé, bonsoir, est-ce que vous pensez euh, qu'il a euh, donné beaucoup d'énergie euh, ce soir et que ça
5: peut se payer demain euh, lors du, du tourmalet Est-ce que c'est pas ce qu'on disait déjà hier, c'est-à-dire en disant qu'avec toute la semaine qu'il avait faite, il allait peut-être le payer dans, dans, dans le contre la montre Ce qu'on a vu aujourd'hui, on ne l'a jamais vu dans les jambes de Julien Lafilippe dans le passé on se souvient qu'il a gagné un contre-la-montre sur Paris-Nice mais c'était au Mont Brouilly c'était il y a deux ans un contre-la-montre en, en côte donc c'était pas quand même tout à fait la même chose et puis la concurrence c'était pas la même non plus donc euh, là il nous a quand même un petit peu épaté demain c'est un autre exercice on sait que depuis deux ans euh, Julien Alaphilippe travaille la force hein, les, les deux exercices euh, en vélo c'est la vélocité et la force lui il a, il a travaillé la force mais si vous comparez avec d'autres coureurs euh, chez INEOS, euh, chez Groupam FDJ où on n'arrête pas de nous raconter quand même qu'on a beaucoup travaillé le contre la montre euh, les essences en soufflerie etc., etc vous remarquerez que chez The Cunning Quick Step, on n'a pas trop parlé du travail spécifique fait par euh, Julien Alaphilippe dans l'exercice du contre la montre donc tout ça pour vous dire que on est un petit peu euh, dans le mystère. On ne sait pas trop, on, on ne comprend pas trop où sont les limites du bonhomme actuellement. Et évidemment, je pense que ça, ça va beaucoup plaire au public français parce que, on, 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 du coup, on se retrouve un petit peu, comme avec Thomas Vauclair il y a quelques années, on se reprend à, à rêver tout simplement avec un coureur qui, euh, à la base, n'a pas pris le départ pour gagner le... On a huitième, neuvième jour en jaune, on s'y perd même, avec Julien Lafilippe. On est au huitième. On en on, 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 on vient effectivement à, à, à rêver à se dire, euh, peut-être, je après-jour puisque c'est sa logique à lui aussi et eh bien euh, va-t-il garder le, le maillot jaune euh, plus longtemps qu'on l'avait prévu voire même jusqu'au bout Thomas Beuclair
3: non moi sans faire le faux modeste il euh, bon, faut pas comparer ma situation qui est, qui est où j'avais pris de l'avance sur une échappée euh, et j'avais pas du tout le talent que le niveau de Julien la Philippe. Euh, j'avais pris de l'avance dans une échappée. Julien, il a pris son avance à la pédale. Euh, tout simplement. Et
5: euh... vous n'aviez pas gagné de contre la montre. Non, mais. Non, 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 bien non, sûr. Non, non, mais je dis pas ça parce que pour faire euh, le faux
3: modeste. C'est deux situations complètement différentes et j'ai, Julien a un talent bien supérieur au mien et, et surtout, et ben voilà, des prédispositions, des dispositions bien supérieures mais, au mais mien et le on le peut commun... largement y croire euh, beaucoup plus que, que quand c'était moi, ça c'est clair.
5: Mais le point commun, c'est quand même que, euh, lui, comme vous à une gestion au jour le jour en tout cas c'est comme ça qu'il le décrit après peut-être qu'il ne nous dit pas tout mais on a l'impression il donne il veut nous montrer qu'il fait la course au jour le jour sans trop calculer à, à moyen et long terme Andy Schleck, euh, vous, euh, à votre époque qui est récente, hein, euh,
1: lorsque vous étiez euh, coureur, vous étiez présenté comme un, un coureur de, de grand tour, euh, ce qui n'est pas forcément au départ le, le cas de, de Julien Alain-Philippe. Qu'est-ce qui fait qu'il peut basculer et euh, passer du, du coureur de puncher-grimpeur à, à celui qui serait capable de, de maîtriser un grand tour Parce que il reste encore, on est à la treizième euh, étape, euh, il en reste 21-13, je vous laisse faire le calcul. 8 jours. Huit jours, merci Patrick. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il peut basculer comme ça
4: bah, euh, Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a vu un, un tour de France l'année passée euh, où il a fait euh, son premier début. Hein, il a gagné le maillot, euh, il a gagné des étapes et il a gagné le maillot de, de, du meilleur grimpeur. Donc, pour euh, réussir ça, euh, je pense qu'il faut avoir quand même la capacité d'avoir euh, la bonne récupération qui fait la différence, à mon avis, entre les coureurs qui peuvent faire un grand tour et les coureurs qui sont... Plus euh, où le physique est plus euh, plus fait pour faire euh, les courses d'un jour ou les courses d'une semaine comme Paris-Nice, c'est c'est la récupération et ça il l'a déjà prouvé l'année passée. Donc euh, maintenant bon il est tellement bon dans des différents domaines que bon naturellement euh, s'il gagne des classiques euh, c'est d'abord un coureur des classiques mais je pense vraiment que euh, Jusqu'apparemment, c'est le plus fort et c'est le plus frais euh, dans les étapes euh, qu'on voit si on regarde tous les autres coureurs du peloton
1: On va continuer à parler de Julien euh, à la Philippe bien sûr et puis euh, des autres résultats de, de ce contre-la-montre euh, avec euh, nos, nos invités et nos consultants euh, mais d'abord un, un premier détour par, euh, par Paris
0: Oui, bravo à Patrick de la Haute-Garonne qui a gagné un pack complet Felt et Time vélo, chaussures et d'âle, en participant à notre jeu et tentez votre chance vous aussi puisqu'à l'occasion du Tour de France Europe 1 vous offre chaque semaine votre pack complet donc un vélo felt, des chaussures et pédal time d'une valeur de plus de 2000 euros Envoyez dès maintenant, tour par SMS au 7 39 21 75 centimes plus coup du SMS et il vous faut au moins deux SMS pour jouer ou appelez-nous au 39 21 39 21 50 centimes la minute et puis notez enfin que le dimanche 28 juillet à l'occasion de l'arrivée du Tour de France sur les champs élysées un second tirage au sort vous permettra peut-être de gagner le super pack felt et time, donc vélo felt, chaussures et Time, plus de 6 000 euros de matériel pour être équipé comme un pro. Alors, envoyez Tour par SMS au 7 39 21 ou appelez-nous au 39 21.
2: Europe 1, 19h20. Le Club Tour. Europe 1, 19h20. Le Club Tour. Axel May.
0: Il est 19h20, direction la capitale béarnaise pour retrouver Axel May, donc en direct de Pau, toujours entouré de Thomas Vecler et Patrick Chassé, pour le débrief de cette 13e étape du Tour de France. On rappelle, mais on le sait, le français Julien Alaphilippe a remporté ce contre-la-montre individuel de 27 km au Tour de Pau et il a devancé de 14 secondes le britannique Geraint Thomas.
1: C'est exactement ça, merci euh, Marlène. Et quand on regarde le, le classement des leaders sur ce contre-la-montre, Alaphilippe 1 premier, à 14 secondes Thomas, à 36 secondes Ural le Colombien, à 45 secondes euh, Porte et Kroesweig, euh, Pinault est à, à 49 secondes, c'est là où je voulais en venir. Euh, Andy Schleck, Thibaut Pinault, euh, il fait aussi un, un très bon contre-la-montre. Euh,
4: je pense, pour moi, c'est... Bah, un... Si on parle des grands contre la montre, euh, un, un des meilleurs que j'ai vu, de, de, ou le meilleur contre la montre de lui que j'ai vu, bon, lui, malheureusement, il a perdu beaucoup de temps euh, il y a trois jours dans, dans la bordure. Euh, mais bon, sera bien sûr, un. je pense, pour le classement final, on ne doit pas trop rêver une euh, minute 40 sur un, une, sur un coup de bordure, c'est beaucoup... Euh, je ne vois pas trop de moyens pour reprendre ça mais je pense pour l'une ou l'autre étape il a montré quand même à la planche du Bafi qu'il est en super forme, il est super sec il, est, il, il grimpe super bien donc pourquoi pas demain pour lui
1: Oui parce que sur ce Tour de France on a vécu euh, cette première partie avec euh, Julien Laphic qui prend le maillot jaune et puis qui va le reprendre euh, Thibaut Pinot qui, euh, euh, qui est 3 du Général et puis la veille de la journée de repos il perd une minute 40 sur, euh, sur une bordure euh, il était 11ème ce matin au Général et là il est quand même remonté à la, la 7 place devant lui à la Philippe, Thomas Crossvik, Henrik Maas, le, le jeune coéquipier de, de Julien à la Philippe, Egan Bernal 5 euh, qui a donc euh, un petit peu rétrogradé, Emmanuel Bourman l'allemand est toujours là et puis euh, Thibaut Pinot, euh, il est ce soir à 3 minutes 20 de Julien à la Philippe. Patrick euh, Thomas Leclerc, euh, je ferai réagir à Patrick Chassé Après mais Thomas Leclerc, Thibaut Pinot, ça veut dire que demain dans les Pyrénées, euh, il va falloir qu'il attaque parce que là il a il a fait un très bon contre la montre mais mais il est quand même toujours euh, septième oui, on en revient
3: toujours, alors sans pointer, euh, enfin, on en revient toujours à cette minute 40 de perdu, comme l'a dit Andy, et si lui il le dit, alors qu'il a gagné le Tour de France et qu'il a, qu a joué le général à plusieurs reprises, c'est que c'est vous donner l'importance un petit peu de, du débours, une minute 40, et, et ça ne se rattrape pas dans le tour face à des écuries comme Ineos, et, et même s'il si, si il attaquait, euh, c'est Thibaut Pinot, c'est un peu comme Romain Bardet, euh, qui a également perdu du temps aujourd'hui. Ces deux coureurs demeurent des menaces pour, pour les Ineos, qui sont l'équipe quand même à, à battre. Et ils ne,
1: les Ineos ne les laisseront jamais revenir dans le jeu. Et Patrick Chassé, quand on regarde le, ceux qui ont perdu aussi du temps aujourd'hui, donc Bernal a perdu du temps, Quintana, Adamiette et, et Romain Bardet, qui a fait, fini 39 e de, de l'étape et qui ce soir est évidemment loin au, au, au
5: général. Oui, il perd plus de temps, plus de temps qu'il qu l'imaginait encore. Bon, c'est pas... Alors... Voilà, on a entendu euh, Philippe Bardet, on a entendu son équipe. Euh, il va peut-être aller en progressant, mais le temps perdu n'est plus à reprendre hein, d'une certaine façon. C'est valable pour Thibaut Pinot. Euh, Thibaut Pinot, euh, il est troisième ce soir du classement général, mais avec Desi, euh, pour reprendre un oui, bon oui. vieux dicton euh, franc-comtois, euh, on coupe du bois, donc euh, mais on refait pas, on fait pas l'histoire. Et c'est ainsi. Euh, ah, maintenant, il ouais. y, a, y, a, y a aussi d'autres choses qui surprennent. Hein. Bernal, moi, m'a beaucoup surpris hein, en perdant autant de temps. Il perd aussi, d'ailleurs, son maillot blanc. Euh, Henrik Maas, vous imaginez un peu chez De Koenig, ils ont quand même le maillot jaune, ils ont le maillot blanc Viviani n'a pas le maillot vert alors qu'il a un train pour lui, là c'est une erreur de casting monumentale. qu'est-ce qu'ils sont mauvais quand même chez De Koenig, non non je plaisante bien sûr mais c'est vous dire si euh, cette équipe euh, domine d'une certaine façon parce que si Viviani n'a pas le vert il a quand même gagné son étape ils ont gagné trois étapes, ils ont deux maillots ce soir c'est encore mieux finalement que, que la formation Yumbo Visma qui est la trois victoires d'étape.
3: Après, non, oui, alors nos deux Français euh, qu'on imaginait, euh, vainqueurs potentiels à Paris, Romain Bardet et Thibaut Pinot, certes, euh, Thibaut qui réalisait aujourd'hui euh, un, un chrono extraordinaire, un bluffant. Euh, il peut tout se passer dans le vélo. Regardez-vous devant Van aujourd'hui, il était un des favoris du chrono. On, on sait Là, on est en train de parler la dernière fois, euh, Voilà, on, on la bordure, tout. Dans, dans le vélo, il peut se passer quelque chose tous les jours. Vous pouvez avoir trois euh, mecs par terre, vous pouvez avoir des défaillances. Regardez Gann Bernal, tout le monde le voyait. On se demandait qui de Guerin Thomas ou Bernal va gagner le tour Bon on a déjà un élément de réponse aujourd'hui et si ça se trouve après euh, au-dessus des 2000 mètres, avec ses aptitudes en haute montagne, ça va être inversé. Il faut faut faut, faut rien s'interdire même même si le même si le débour est important, il ne se rattrape
1: pas forcément Mais dans le vélo tout tout est toujours possible. Vous de Von Vanort, vous l'avez cité Patrick euh, Thomas Veukler, pardonnez-moi, euh, vous l'avez vous l'avez cité vous l'avez cité euh, y, champion de, de Belgique du contre-la-montre, vainqueur d'étape sur ce Tour de France, euh, vainqueur d'une étape et du contre-la-montre sur le, le Dauphiné euh et là, dans un des derniers virages, Andy Schleck, il est, il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est fait mal, il est à l'hôpital ce soir, il souffre de la jambe, il y avait une plaie importante, explique son, son équipe au niveau de la jambe droite
4: vu euh, vu hélicoptère j'ai vu la chute hein, mais bon pour moi elle était un peu surmotivé hein, il voulait prendre un, un virage un peu tout court parce que bon il est il était euh, vraiment il est rentré lui-même euh, dans, le, dans les barrières bon euh, on sait que c'est des risques bon par contre euh, si j'ai bien entendu qu'il était vraiment vraiment un peu un peu trop trop à bloc là dans, dans le virage et puis euh, Ouais. Mais c'est quoi,
1: c'est son, son guidon ou son, sa jambe non, qui, a, qui a touché
4: C'était sa, sa son genou qui a touché les, les barrières.
1: Et cette et cette chute très.
6: Moi j'ai
4: revu,
3: revu les images hein, et euh, simplement euh, il, a, il savait qu'il était en lice pour gagner le, le contre la montre. Euh, il est il était à, à une seconde près de Thomas De rennes qui avait le meilleur temps à ce moment-là. Et puis euh, c'est un jeune. Il a alors il, 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 ils prennent tous les risques pour gagner des contre la montre aussi technique. Il faut prendre tous les risques dans les dans dans les virages et quelquefois ça passe pas. Et il avait fait une petite faute de trajectoire euh, par manque peut-être simplement de lucidité. Parce que à ce niveau de l'effort, on peut pas lui en vouloir, mais c'est vrai qu'il rentre un petit peu vite dans le virage et c'est ce qui fait la dramaturgie du vélo aussi.
1: Une chute très très impressionnante. Pour, voudrais aussi vous parler juste de Peter Sagan sur ce sur contre la monte. On l'a vu à la fin saluer la foule dans le dernier petit radar juste avant l'arrivée. Il a même levé la la roue. Est-ce que Andy Schleck, vous trouvez ça bien ou ça vous énerve de voir des coureurs qui, finalement, font le contre la monte parce qu'il faut le faire, mais ne se donnent pas du tout dans l'effort?
4: Non, je pense ça c'est, je pense ça c'est assez sympathique pour pour le public. Hein. Bon après il y a les qui, euh, moi j'étais un coureur qui donnait un bloc dans la montagne mais aussi dans le sprint j'étais pas dans les dans les premiers rangs où c'était le, le le danger pour les chutes j'étais aussi derrière. Bon malheureusement j'étais un peu quand même toujours à bloc dans les roues dans dans les sprints mais dans la centième position. Donc là les grimpeurs en moins de stress. Et les sprinteurs ont de stress, donc je pense euh, dans les comptes, la montre euh, Kaga Sagan, c'est son image, c'est c'est ce que fait euh, la marque Sagan, hein, euh, comme son comportement sur les routes vis-à-vis -vis des fans, c'est pour ça qu'il est euh, aimé partout dans le monde.
5: Patrick Chassé. Faut tuer le mythe, faut tuer un mythe qui pourrait laisser penser aux gens que le vélo c'est celui qui appuie le plus fort sur les pédales tous les jours qui gagne à la fin, c'est pas du tout ça, c'est d'abord un sport d'équipe qui compte sur des équipiers. Lui, euh, Peter Sagan, aujourd'hui c'est une journée où il s'est pas livré à fond euh, parce que son objectif n'est pas le classement général, donc il a raison de le faire. Un équipier va se relever après avoir fait son boulot et va terminer peut-être 20 minutes après tout le monde parce qu'il aura fait son boulot. Voilà, c'est comme ça, ça marche comme ça le vélo. Euh, et, et ça marche très Moi, bien. Je, je
3: rajouterais tôt. même que pour certains coureurs, aujourd'hui, de faire le contre la montre à 100%, ça serait une faute professionnelle tout simplement parce qu'il euh, y a des, il y a des, des coureurs, comme l'a expliqué Patrick, qui sont là pour être équipiers et c'est leur job, ils sont sélectionnés dans l'équipe pour ça, ils sont payés pour ça et aujourd'hui, si on veut juste faire son truc pour, pour être 25 e au lieu d'être 120 en faisant de la récupération active aujourd'hui et que le lendemain on ne peut pas assurer du travail comme il fait auprès de son leader, ben ça reste c'est du mauvais management de la part de l'équipe et, et
1: ça ne veut pas dire que c'est des bien au contraire. Avant de libérer Schleck qui va rentrer à son hôtel, avec quelle voiture
4: Skoda, naturellement. <rire> Forcément, vous êtes ambassadeur. Forcément, oui. Euh,
1: vous diriez quoi là alors l'heure où on parle, ça serait quoi le, le podium final du, du Tour de France
4: bah, euh, On démarre la vraie, les vrais Pyrénées demain, hein, mais moi j'aimerais bien... Euh... J'aime bien les surprises, donc euh, pour, pourquoi pas hein, Alain Philippe qui surprend tout le monde. Et puis euh, je pense Thomas, il est là pour jouer la gagne. Euh, ça va être le, le plus grand concurrent. Il a prouvé euh, de plusieurs reprises euh, cette année-ci. Euh, mais bon, on, je vais dire euh, Alain Philippe en jaune à Paris.
1: Mais bien, C'est enregistré, on, on verra ça à la, à la fin du tour. Merci, merci Andy Schleck pour ce pronostic enthousiasmant pour nous Français, vous qui êtes, on le rappelle, luxembourgeois. Allez, on va revenir ici dans, dans un instant, mais d'abord un premier détour par un nouveau détour par Paris.
0: Oui, le Club Tour revient dans un instant, en effet, pour joindre Axel May et ses experts 39-21, le standard Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir et poser des questions.
2: Europe 1, 19h20, le Club Tour. Europe 1, 19h20,
0: le club tour, Axel May. Il est tout juste 19h30 pour les 100 ans, jour pour jour du maillot jaune. Le français Julien Alaphilippe a remporté le contre-la-montre à Pau. Il augmente son avance au générale sur le tenant du titre Guérin Thomas. Et j'imagine qu'on va continuer à débriefer cette journée avec vous, Axel May, en direct de Pau.
1: Oui, 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 on va, on va continuer à se réjouir quand on est français d'avoir <rire> un, un, français en, en, jaune. Deuxième victoire d'étape pour Julien Alain-Philippe sur ce Tour de France. Le contre la montre cette fois. La première fois, c'était en tout début de tour à, à, éperner sur une étape qui lui convenait parfaitement. Là, on doit le dire, il nous a, il nous a surpris avec cette victoire d'étape. Je suis toujours ici à Pau avec Patrick Chassé, notre consultant Thomas Veuclair, Philippe Bouvet qui nous a rejoint commissaire d'une exposition consacrée aux 100 ans du maillot jaune et c'est précisément aujourd'hui à Pau qu'on fête les, les 100 ans le président de la République est d'ailleurs là aujourd'hui avec des, des maillots jaunes vous avez vu Philippe bonsoir la, la photo sur le podium protocolaire il euh, y avait plein de manœuvres il y avait Thomas Vecler qui était là il y avait Andy Schleck euh, mais il euh, y avait Bernard Hinault euh, Zotelmec c'était euh, un festival là sur le podium
6: avec cette, euh, ce maillot jaune euh, XXL qu'ils ont tous dédicacé bon ça fait partie euh, des commémorations de, de ce centenaire euh, avant de parler de ce centenaire,
1: on va quand même aussi parler de la course qui a eu lieu ce matin, la course euh, dédiée aux, aux femmes, la course by Le Tour. On en parlait hier avec l'une de, euh, des, des Françaises, Jade euh, Viel, qui a fini la championne de France à la 40 e position, euh, Marianne Voss. Euh, C'est un nom qu'on qu connaît, hein, Thomas Aveclair euh, néerlandaise. Néer euh, et je regardais le classement, euh, la course by Le Tour. En 2014, première édition, Marianne Voss. Deuxième édition, euh, Van der Bregen. Troisième édition, oh la surprise d'une Australienne, Chloé Hosking. 2017 et 2018, donc les deux années précédentes, c'était Von Vloten et là à nouveau Vos euh, c'est toujours les néerlandaises qui gagnent bah, c'est sans doute la plus grosse nation du cyclisme
3: féminin, oui, mais peut-être parce que ont, ils ont, euh, bah, ils ont de ce que fait la France depuis quelques années, promouvoir au maximum le, le cyclisme féminin. C'est peut-être plus culturel euh, aux Pays-Bas et, et, et puis il faut pas se le cacher, les sponsors sont également euh, plus enclins à investir dans le cyclisme féminin dans, de ce côté-là. Oui.
1: Mais est-ce que oh, si je me fais l'avocat du diable, ça ne veut pas dire finalement le cyclisme féminin, c'est pas très relevé parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent ah Non,
3: certainement pas. Il hein, y a Honnêtement, quand on voit, déjà aujourd'hui, il, il y a énormément, il y a beaucoup plus de, de grandes classiques, que ce soit des Flèches Wallonnes, des Lièges-Bastelnièges, des Tours des Flandres, qui sont courus eux, par les filles, et, et, et on voit, enfin, pardonnez-moi l'expression, mais ça a de la gueule à la télé, quoi. C'est des belles courses, il y a des stratégies, et, et, et on n'est pas comme il y, a, il, y a, il y a de nombreuses années avec
1: des, des différences de niveau énormes et énormes. Quoi. Euh, Marianne Vos, Patrick Chassé, euh, elle a été championne d olympique sur route et sur piste, championne du monde sur route, sur piste et en, en cyclocross. Là aussi, si je continue à me faire l'avocat du diable, en, en, chez les garçons, on aurait plus de mal à avoir un
5: champion qui gagne tout. Ah oui, avec Vanderpool
1: et Vandart, c'est vrai qu'on a du mal, ouais.
5: Non, mais alors, oui, enfin, c'est à, à la fois une question qui, nous, euh, qui sommes dedans, euh, peut paraître. Euh, un peu, un peu, comment dire, un peu, c'est difficile de répondre, voilà, à ce, de donner une explication simple à cette, euh, d'abord parce que le vélo féminin, moi, vu de, de, de ma chapelle, et je suis pas du tout un spécialiste du, du cyclisme féminin, mais on a quand même, et ça c'est unanime, senti une énorme évolution, on va dire, durant ces, ces, ces 20 dernières années. Euh, il y a des pays qui se sont développés, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que ces Pays-Bas face au reste du monde euh, c'est un petit peu plus complexe que ça c'est surtout, je dirais moi, plutôt aujourd'hui maintenant, le monde professionnel contre le monde amateur, c'est ça en fait le véritable, le véritable dilemme et ça va nous permettre d'en parler avec notre invitée, hein, Elisabeth Chevan qui vient de nous, nous rejoindre, ancienne championne du monde
1: junior, euh, c'était hier ou avant-hier euh, et, euh, et puis euh, si vous êtes et... là ce soir c'est parce que vous avez créé l'association, expliquez
7: Oui bonjour, donc donc, nous venons avec euh, avec l'ensemble du bureau de créer une association qui est l'association française de, des coureurs cyclistes donc c'est une c'est l'équivalent d'un syndicat euh, l'équivalent de l'uncp donc d'ailleurs on a le soutien de l'uncp on a le soutien de la FNAF.
5: l'uncp je le précise c'est le syndicat des coureurs voilà. professionnels français auxquels adhèrent euh, les coureurs français que l'on retrouve euh, ici sur ce tour de france
7: donc euh, pascal chanteur nous a sollicité parce qu'il avait le été sollicité syndicat, voilà euh, il avait été sollicité également par Audrey Cordon Rago et donc du coup bon qui est venu, donc Pascal est venu chercher Marion euh, Marion Cligné, qui est une ancienne aussi championne, hein. championne olympique, championne, ancienne vice-championne olympique. Et Elle n'a elle a jamais été championne olympique, elle a été vice-championne euh, du monde, mais jamais euh, championne olympique.
5: À Atlanta, elle n'est pas championne olympique euh, alors, attends, Sur bon, piste
7: Peut-être, bon, peut-être. <rire> du coup, je <rire> vais pas de dire
1: de bêtises. En Donc, tout cas, euh, vous créez cette association. Voilà, on a
7: créé cette association. L'objectif, en fait, c'est de, bon, dans un premier temps déjà, d'obtenir un statut de coureur cycliste professionnel qu'elles n'ont pas. Aujourd'hui, c'est un contrat d'image de promouvoir le cyclisme le féminin parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a des directs mais il y a encore des choses à faire
1: Par exemple, je vous interromps, ce matin, il y avait la course By Le Tour qui a été diffusée en partie hein, sur, à, la, à la télévision, Thomas, Thomas Veuclair euh, Vous en avez profité Vous avez vu, il y avait déjà le public qui était, qui était là Oui,
7: et là, ça faisait chaud au cœur de voir le public euh, bah, qui était déjà en place Le seul truc, c'est qu'il n'y a rien eu dans la presse locale, donc c'est pour ça que euh, du coup, j'étais un peu triste de voir ça et donc, euh, du coup, on va se battre aussi à ce niveau-là parce que c'est vrai que du coup, beaucoup de gens étaient surpris de voir les, 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 les cyclistes, enfin les, les féminines, courir. Donc du coup, bon, il y a des choses encore à faire. Et puis bon, alors après, on a un troisième objectif, c'est de justement défendre le, leurs droits et leurs intérêts. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'elles signent des contrats. Et donc bon, elles savent pas forcément ce qu'elles signent. Et puis bon, c'est de les accompagner aussi dans de leur quotidien, d'assurer en fait leur bien-être, donc de les soutenir. Et le quatrième, euh, quatrième objectif, ça sera donc d'assurer aussi leur euh, Voilà. Il euh,
1: n'y a qu'une équipe euh, professionnelle en France, c'est euh, l'équipe euh, FDJ de Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Et encore une partie de, de, des athlètes sont, euh, travaillent soit à côté, soit sont, sont sous contrat, sont euh, son professionnels, mais c'est assez, assez précaire.
7: Oui, euh, bon en fait il y a une partie quand même qui est salariée, donc ça c'est déjà bien, il y a une avancée. Euh, bon, il y a encore... Euh, alors, salarié, je ne sais pas exactement euh, sous quelle forme. Si justement, est-ce que c'est un contrat d'image Est-ce que c'est vraiment un statut de coureur cycliste professionnel Je ne sais pas. Ça, j'ai pas encore été... Euh euh, je, on vient de créer euh, l'association qui est depuis le 27 juin donc moi je me suis remis dans le, dans le vélo euh, féminin depuis euh, bah, là, euh, tout récemment, hein, ça fait euh, six mois donc il faut que je... Tu ce que
1: quoi dans la vie sinon depuis que vous avez arrêté de je, je travaille
7: en fait chez Orange, donc, euh, à l'agence entreprise chez Orange donc, euh, et du coup bon, je, bon, je manage une, une équipe hein, donc euh, justement j'avais la double étiquette aujourd'hui de, de, bah, de présidente, euh, de coprésidente parce que je suis aux côtés de Marion Cligné parce que justement je ne peux pas assurer cette présidence toute seule et Marion non plus et donc euh, du coup euh, et du coup aussi bah de, de, de donc j'étais aux côtés de clients de de, de Orange. Voilà.
5: Patrick, Et juste pour conclure, parce que c'était la question de départ, c'est ça la vraie différence par rapport à, à Marianne Vos ou à Van Vleuten, c'est que euh, aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas en France, par exemple, mais dans la plupart des pays pour le cyclisme féminin structurer ça à travers un, un cyclisme professionnel, on pourra pas réaliser avec Van Vleuten, par exemple, qui va faire des, des, des reconnaissances sur le Tour d'Italie auquel elle vient de participer, sur les Championnats du Monde à Tokyo, elle part euh, très prochainement. Voilà, la différence, elle est là, c'est que les unes s'entraînent comme des pros, les autres. Euh, bah, tente d'évoluer et bravo effectivement à la Française des Jeux qui ouais. essaye d'avoir un projet sur la durée et donc de faire évoluer ce statut, ça prendra un petit peu de temps. Wow. Est-ce est qu'on verra un jour une femme en jaune sur le Tour de France bah J'espère, il hein, en fait, faut
7: travailler à la base, il y a des choses encore à faire au niveau régional, au niveau national. Donc, euh, en tout cas je félicite franchement la Française des Jeux euh, enfin, féminine parce que du coup ils ont fait un, un super boulot euh, et donc une super structure. Ils ont encore besoin d'argent, donc euh, bah, du coup on va essayer de les aider. Et puis, euh, bon, et déjà voilà, ils se débrouillent on a pris très le message bien.
1: C'est ça en tout cas, ouais. euh, rendre professionnel ce voilà. cyclisme féminin encore un peu plus euh, professionnel. Et maintenant on va s'intéresser dans un instant à, à ce centenaire du euh, maillot jaune.
0: Et oui, je rappelle qu'à l'occasion du Tour de France, Europe 1 vous offre chaque semaine votre pack complet Felt et Time pour rouler plus loin, plus vite, plus longtemps avec un vélo Felt, des chaussures et pédal Time d'une valeur de plus de 2000 euros. Envoyez dès maintenant tour par SMS au 7 39 21 75 centimes plus que du SMS Il vous faut au moins deux SMS pour jouer. Vous pouvez aussi composer le 39 21 50 centimes d'euros la minute. Alors bonne chance
2: Europe 1, 19h20h le Club Tour. Europe 1, 19h20. Le Club Tour. Axel May.
0: Et oui, on retrouve Axel May dans le sud-ouest, à 85 km de la frontière espagnole, à Pau, où se déroulait aujourd'hui la 13e étape du Tour de France avec cette victoire impressionnante du Français Julien Alaphilippe contre la montre individuelle et qui conforte donc son maillot jaune.
1: Je sens euh, entendre votre voix, Marlène, que vous avez effectivement hein, été impressionné presque en transe lorsque vous avez vu et écouté la, la victoire de, de Julien Alain-Philippe. Euh, Philippe Bouvet, merci de nous rejoindre aux côtés de Thomas Veuclair et de Patrick Chassé. Vous êtes, euh, je vous présentais tout à l'heure en début d'émission, commissaire euh, d'une exposition sur le maillot jaune euh, qui a été inaugurée au mois de mars à la fin de Paris-Nice et puis qui va se, euh, qui va durer jusqu'à fin septembre au musée du sport qui est à Nice, juste à côté du stade d'ailleurs de, de Nice. 100 ans de, de maillot jaune. Euh, c'est ici précisément à Pau en 1919, le 19 juillet, qui a été remis le premier maillot jaune.
6: Non, c'est à Grenoble, ah, euh, à Grenoble christophe pardon. Voilà, c'est assez émouvant de penser, d'imaginer Jean-Christophe parcourant l'école des Alpes dans cette étape euh, Grenoble-Genève il y a 100 ans, jour pour jour, avec le premier maillot jaune. Et c'est formidable aujourd'hui euh, d'avoir un, un, un Français en jaune pour célébrer ce centenaire. Et on voit euh, le pouvoir de ce maillot jaune, le pouvoir au sur le coureur parce que on a souvent dit qu'il aidait le coureur à se sublimer. <rire> Je crois qu'on l'a vu, c'est une éclatante démonstration aujourd'hui dans le contrôle la montre de Julien Alaphilippe, mais le pouvoir d'attraction auprès du public parce que Julien Alaphilippe est quand même numéro un mondial, il a gagné les plus grandes classiques, Milan-San Remo, la Flèche Wallonne, bien d'autres grandes courses, mais c'est qu'est-ce qui le fait reconnaître Vraiment du public, et eh bien c'est le maillot jaune, et c'est justement la vocation que lui avait donné Henri Desgranges à sa création.
1: Justement, je vais vous faire écouter l'un des, des, des plus vieux maillots jaunes encore, ancien porteur de maillot jaune, qui, qui est toujours là, qui est toujours à 94 ans, euh, Raphaël Geminiani. Euh, je vous propose euh, de d'écouter son, son témoignage. C'est assez émouvant sur ce maillot jaune.
0: C'est vrai que le maillot jaune vous transforme, il vous transforme. J'arrête une chose. C'est que je l'ai eu à 33 ans. J'aurais aimé l'avoir eu à 23 ans. Ça m'aurait changé la carrière. Mais vous vous rendez compte, je vous ai cité les noms. Bartali, Copy, Kubler, Comblé, Et puis Bobet, je suis obligé de travailler pour lui. Ouais.
1: Voilà. Voilà, Raphaël Geminiani, euh, qui a porté le maillot jaune en 1958, il l'avait pris à peau, voilà. c'est à peau qu'il avait pris son premier maillot jaune, il l'a eu pendant 4 jours, futur mentor de, de, de Jacques Anguil. Euh, quand vous entendez ça, ce témoignage, Raphaël Geminiani, 94 ans, Thomas Voker, vous qui avez porté deux fois le, le maillot jaune pendant 10 jours bah,
3: Je vais vous dire une chose que Le grand public a peut-être du mal à cerner Et même les coureurs qui n'ont jamais porté ce maillot jaune Moi la, la première fois que je, que je l'ai endossé à Chartres Je termine quatrième de l'étape Et, euh, et j'étais déçu d'avoir laissé passer la victoire d'étape J'endosse le maillot jaune Et, et mon assistant euh, sportif Jacques Duchesne à l'époque euh, Me dit mais tu verras ce maillot il donne des ailes Et moi je lui, je lui réponds comme ça bah, C'est bon j'ai fait quatrième Il va pas non plus me donner euh, plus de force dans les jambes Et, euh, et après j'ai trouvé des ressources En allant dans la souffrance que que j'aurais j'aurais jamais pu me faire aussi mal si j'avais pas eu ce maillot sur les épaules. Voilà, il y a y a quelque chose, je veux pas dire de surnaturel, mais euh, qui est difficilement explicable. Et, et, et si on l'a pas porté, on peut pas le décrire. Et et, et comme quoi, je n'invente rien parce que Raphaël Gimignani c'était quand même pas de hier ni d'avant-hier. Il dit exactement la même chose que je viens de vous dire. Et et Julien, aujourd'hui, on fait l'expérience. Donc euh, voilà, c'est c'est ce qui fait aussi le charme et la grandeur du maillot jaune, tout simplement.
5: Et et on a entendu quand Raphaël qu Gimignani qui 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 nous dit quand même qu'il aurait aimé le porter à, non pas à 33, mais à 23 ans. Vous l'avez porté à 25 ans, je crois. Et, et c'est marrant parce que ce que vous nous racontez, une montre au cycle une forme de sagesse et qu'à l'âge où vous l'avez pris sans l'avoir jamais porté bah, c'est quelque chose que l'on ignore et, et que vous avez découvert et, et qui vous a fait peut-être prendre aussi une dimension pas seulement sportive mais aussi euh, je dirais ça vous a mis un petit peu de plomb dans la cervelle quand même un peu dans ouais, ce, ce ouais. maillot jaune. Oh, bah,
3: pour l'année d'après ça m'avait donné surtout un peu la grosse tête en 2005 mais après euh, <rire> comme j'ai pas mal galéré euh, bon je suis très vite revenu les pieds sur terre non je crois que le maillot jaune c'est une belle chose qui vous tombe dessus mais il faut, il faut savoir en être digne, c'est surtout ça. Si, si on dit oh, j'ai eu le maillot jaune, c'est bon, non, il faut, il faut savoir en être digne et c'est ce que fait admirablement bien Julien depuis quelques jours.
1: Philippe Bouvet, ce, ce, ce maillot jaune a quelque chose de, de, de magique forcément. Euh, juste pour les auditeurs qui sont pas forcément au courant euh, de l'histoire du maillot jaune, il y avait quoi Parce que le Tour de France a été créé en 1903. Le maillot jaune fête son centenaire cette année. C'est-à-dire qu'entre 1903 et 1919, moi évidemment la Première Guerre mondiale, il y avait quoi pour
6: euh... Il y avait justement pas de signe distinctif du premier du classement général. Et c'est pour que le public puisse identifier ce, ce, le, le leader euh, que Henri Desgrange a créé ce maillot aux couleurs du journal organisateur Lotto, et c'est devenu euh, le symbole universel euh, de la notion de leader. Nous avons appelé l'exposition l'habit de lumière, et c'est vrai qu'il donne un éclat, euh, euh, c'est le phare de la course. La question est difficile,
1: Philippe Bouvet, mais est-ce que vous, il y a un maillot jaune qui vous a plus marqué qu'un autre
6: vous allez me dire, ça dépend des époques. Ce qui est intéressant dans le maillot jaune C'est qu'il concerne toutes les strates Du, du peloton, c'est-à-dire qu'il y a des grands champions Le maillot jaune leur colle à la peau Merck, Sanctil, Bernardino, etc Mais il y a aussi des coureurs plus obscurs Des équipiers qui ont porté le maillot jaune Par contre, il faut quand même Il a toujours changé la, la carrière Au moins euh, des coureurs souvent le destin mais à condition de le provoquer le destin et Thomas Vauclair en a, est un bon exemple
1: On est en ligne avec euh, l'ancien président de la Fédération Française de Cyclistes qui est devenu euh, le président de l'Union Cycliste Internationale et c'est quand même euh, l'une des fédérations sportives les, les, les plus importantes, David Lapartien, bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous, on était en train de, de parler de ce maillot jaune qui fête ses, ses 100 ans vous euh, le président de l'UCI qu'est-ce que ça représente ce, ce maillot
8: ah bah ce maillot, c'est un des maillots symboles du, du cycliste, c'est le maillot symbole avec le maillot de champion du monde, tout coureur dans, dans sa vie rêve de porter le maillot, de, le maillot jaune et le maillot de champion du monde. Donc ce maillot jaune, il, il, il marque, comme le disait tout à l'heure, comme il a été dit à l'antenne, euh, il marque vraiment la, la carrière de celui qui l'a porté et notamment de ceux qui l'ont ramené à Paris.
1: David Lapartia, à vous rester avec nous on fait une dernière euh, pause publicitaire et puis on, on, on continuera à vous avoir quelques minutes au, au, au téléphone
0: oui et puis une question aussi euh, qui sera posée certainement c'est le thème du, du débat de ce soir les scandales du dopage ont-ils entaché le maillot jaune vous pouvez réagir intervenir sur notre antenne en direct il suffit de composer le 39-21 on vous attend
2: Europe 1, 19h20 le club tour Axel May
0: et on a du pot de vous retrouver tout au long de ce Tour de France pour décrypter, pour commenter cette édition 2019. Axel May, bien sûr Thomas Vecler et Patrick Chassé sont toujours à vos côtés.
1: Et Philippe Bouvet, commissaire d'une exposition et ancien journaliste consacré au Maillot Jaune est là, euh, David Lapartien je sais que votre temps est très compté euh, je voudrais, je voulais vous avoir, David Lapartien président de l'Union cycliste internationale parce que parce qu'il y a quelques jours vous avez lancé une consultation auprès du grand public euh, à propos de l'attractivité du cyclisme sur route et euh, je crois que plus de 22 000 personnes ont contribué, euh, venues du monde entier hein, à, à cette euh, consultation qu'est-ce que ça veut dire rendre plus attractif le, le cyclisme ou le Tour de France C'est, je sais pas, ça va être supprimer les oreilles ça va être euh, euh, limiter la taille et le budget des équipes David l'appartient
8: Il y a plein de sujets, mais si on regarde le Tour de France 2019, on peut dire qu'il est, il est passionnant euh, et sans doute l'un des plus passionnants qu'on ait eu depuis, euh, depuis longtemps, donc ça on peut s'en réjouir. D'une manière générale, l'objectif de l'UCI, il est de faire en sorte que nos épreuves soient, soient passionnantes, qu'on ait des renversements de situation, des courses finalement comme le Tour de France 2019 et tous l'ont pas été comme ça. Donc, on souhaitait d'abord euh, connaître l'avis aussi de, de ceux qui aiment le cyclisme et qui le regardent. Parce que quand vous demandez aux spécialistes, euh, ils vont parfois vous répondre par rapport à leur propre intérêt, un coureur, un directeur sportif, euh, un organisateur. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'en pensent ceux qui aiment le vélo, ceux qui le regardent. Et quand on voit que plus de 22 000 personnes ont répondu, c'est déjà un grand succès. On analyse tout ça et puis après, il faudra en faire la synthèse. Et nous aurons une première réunion le lendemain de, 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 de l'arrivée des Champs-Elysées, donc le, le 29 juillet prochain, pour euh, voilà déjà faire une première analyse. Nous, on pense que l'attractivité à l'UCI, c'est... C'est n'est pas unifactoriel, c'est pas simplement les oreillettes, les capteurs de puissance. Euh, c'est un ensemble, c'est les oreillettes, les capteurs de puissance, le circuit. On voit comment le tracé s'est arrivé cette année, par exemple, avec euh, cette arrivée à, à Épernay, à dynamiser complètement le Tour de France. Donc Le tracé a une importance fondamentale avec ses coups de bordure et ses routes étroites, euh, la taille peut-être des équipes, euh, des budgets plus équilibrés. C'est toutes ces choses-là qu'on va aborder sans a priori euh, aucun.
5: Patrick Chassé, une question pour vous, David oui. d'abord, bravo. C'est bien de moi. Je trouve ça génial de demander euh, enfin son avis au public parce que le vélo a souvent euh, été gouverné dans un entre-soi euh, qui a été d'ailleurs dénoncé au moment des, des années de plomb du vélo, les années récentes. Là, est-ce que est-ce que justement ces réponses viennent du, du monde entier ou est-ce que vous avez euh, ou est-ce que ça vient plutôt de, de des pays de tradition cycliste, plutôt de France même euh, Est-ce que vous avez déjà une une idée de la provenance de ces réponses
8: oui, alors ça, ça, ça vient du monde entier. La France n'est pas le premier pays. Il doit être simplement le deuxième pays, je crois, en termes de réponses. Le premier, je crois, étant les États-Unis. Donc, on a vraiment des réponses de, de partout dans le monde. Et c'est ça qui est qui est intéressant. Donc, ça veut dire qu'on aura une opinion à peu près à peu près générale. Alors, on essaiera d'identifier ça, bien sûr, de manière générale, plus spécifiquement par pays, par continent. Et vous avez raison, on est souvent dans l'entre-soi. Un directeur sportif pourrait avoir tendance à, à vouloir faire en sorte qu'on contrôle la course au maximum. Alors que paradoxalement, ce qui peut faire venir des investisseurs, ce qui peut faire venir, ce qui peut avoir une meilleure diffusion télé, euh, ce qui peut faire venir des, des, des sponsors, euh, c'est justement si la course n'est pas écrite et si elle se renverse quelque part tous les jours. Donc les intérêts de contrôle à court terme ne sont pas forcément ceux euh, d'un intérêt du développement du cyclisme à, 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 à une échelle plus mondiale.
5: L'échéance, la, la fin de cette consultation, c'est fixé à quand
8: alors la consultation en tant que telle, elle se, elle se termine, on a une analyse de tout ça à faire, euh, parce que c'est 22 000 réponses, alors bien sûr c'est automatisé, mais pour autant il faut quand même en sortir un peu les éléments forts, on devrait pouvoir avoir ces, ces éléments pour notre première réunion du 29 euh, euh, juillet qui une... va un peu une réunion d'analyse. Euh, et puis après, ben, on aura de cela à tracer des perspectives, et puis après de prendre des, des, des orientations, des décisions qui pourront pour certaines être être progressives, mais qui devront être aussi débattues, bien sûr, avec les, les parties prenantes. Et c'est parfois là où ça peut être un petit peu plus compliqué.
1: Merci, merci David Lapartien d'avoir euh, répondu, d'avoir réagi en direct sur Europe 1. Je signale qu'on avait euh, en studio Elisabeth Chevin, ancienne euh, championne du monde junior euh, de cyclisme et qui euh, évoquait avant que vous interveniez euh, euh, le, le côté, euh, la, le développement du, du cyclisme féminin et ça aussi hein, c'est quelque chose qui vous tient, euh, je sais, euh, David Lapartien à, à, à cœur. Euh, un, un tout dernier mot, euh, je sais que c'est compliqué quand on est président de l'UCI euh, mais vous avez un petit favori là maintenant pour le, le classement final du Tour de France
8: ben, je crois que le compte de la monde d'aujourd'hui a un petit peu rebalayé les cartes parce que là, il va falloir que les Néos se découvrent parce que si Julien Alaphilippe, demain, arrive en haut du Tour Malais avec les, les tout meilleurs ou même les arrange au sprint, euh, il va falloir peut-être que la stratégie euh, soit soit différente et on risque d'avoir un Tour de France qui peut être complètement renversant. Euh, je crois qu'entre Alaphilippe, euh, Guérin Thomas et, 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 et Thibaut Pinot, on a peut-être le podium du Tour de France, on sait-on jamais.
1: Merci, merci David Lapartien, président de l'Union cycliste internationale, d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1. Et j'insiste, vous avez, je sais, un emploi du temps extrêmement chargé, un emploi du temps de, de président de la République. Le président qui est d'ailleurs pas très loin d'ici, à deux kilomètres, en train d'assister à une cérémonie autour du, du maillot jaune. Merci David Lapartien. Pour terminer cette, cette émission, on fait souvent un petit débat, et le débat que, enfin, on fait à chaque fois un petit débat. Le débat que je voulais lancer rapidement, c'est, puisqu'on est en ce jour de centenaire du, du maillot jaune, est-ce que le, le maillot jaune euh, ne devrait pas changer de couleur Je m'explique. Parfois, il a été sali, euh, ce maillot jaune, euh, par des affaires de, de dopage, etc. D'ailleurs, l'Union cycliste internationale est souvent interpellée là-dessus. Philippe Bouvet, même vous, dans votre exposition, vous avez mis un maillot de Len Armstrong. Oui, Ancien multiple vainqueur qui a, qui a perdu ensuite ses euh, ces titres sur le Tour de France.
6: Oui, parce qu'on ne peut pas nier euh, qu'il a existé, on ne peut pas nier ces sept, euh, sept années-là. Euh, euh, il se trouve que nous avons une galerie avec les quintuples vainqueurs que nous avons intitulée la Galerie des Rois Soleil. Et nous avons mis le maillot jaune de Lance Armstrong en contrepoint de cette Galerie des Rois Soleil. C'est le Soleil Noir du Tour de France. Euh, c'est cette ligne vierge au palmarès, montre, montre qu'il s'est passé quelque chose, C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était les années de plomb du cyclisme.
1: Alors, J'insiste sur cette question, Patrick Chassé, est-ce que euh, le, le maillot jaune a toujours la même signification Parce qu'on regarde euh, les années de plomb, mais il euh, y a eu plusieurs euh, décennies euh, qui ont pu euh, avoir des, des maillots jaunes un peu surprenants.
5: Euh, Qu'est-ce que vous répondriez à ça, Patrick bah, Chassé Pour moi, le maillot jaune qu'on a décrit tout à l'heure, dont Thomas Vauclair nous a parlé également avec son expérience personnelle, c'est pas forcément... Je, je, moi, quand je pense le maillot jaune, je ne pense pas au vainqueur final du Tour je pense à ce moment de gloire Cette gloire qui vous tombe sur les épaules Qui vous euh, transforme, qui change votre vie Qui change votre euh, lendemain d'ailleurs Quand vous remettez euh, le dossard Et que vous repartez sur l'étape suivante Voilà, c'est deux choses Qui pour, sont, sont complètement différentes euh, Alors il y a euh, euh, Robic par exemple qui a pris le maillot jaune lui le, le, le dernier jour du tour de, de l'après-guerre euh, bon là on peut dire effectivement que ça, ça se cumulait les, il découvrait le, le, le maillot jaune et il découvrait la victoire dans le tour mais d'une manière générale c'est pas le cas pour le classement final là c'est presque faudrait peut-être trouver un maillot pour le vainqueur final et puis on a entendu aussi euh, l'autre jour un coureur qui disait faudrait peut-être un maillot aussi pour le vainqueur d'étape parce qu'on a l'impression que c'est une, une, une gloire très fugace voilà vous voyez que le débat sur les maillots est quand même est quand même très... peut être très long et très dense. Thomas, veut clair Vous, vos maillots jaunes, ouais
3: non Moi, je crois oh. que c'est surtout que... Bien sûr, il faut pas oublier le passé, et il faut tout faire pour que pour que pas reconnaître les années qu'on a pu vivre, mais il faut surtout regarder vers l'avant, et le maillot jaune, ça fait 100 ans qu'il existe, et j'espère que dans 100 ans, nous, on sera plus là, mais qu'il y en aura d'autres qui seront là pour en parler encore.
1: Et vous, tous vos maillots jaunes, vous en avez encore beaucoup hein euh, Non, j'en ai presque plus de,
3: de 2011, j'en ai plus aucun, je me suis fait voler le dernier dans une voiture. alors
1: C'était pas Patrick Chassé, non, non ah Je sais pas, faut que je vérifie dans ah, ma mais... On avait dit
5: qu'on le disait pas, enfin.
1: Mais... Merci. Merci Patrick Chassé, merci Thomas Beuclair, merci Philippe Bouvet, ancien journaliste et commissaire de cette exposition 100 ans de maillot jaune à Nice, que vous pouvez toujours aller voir au Musée du Sport jusqu'à fin septembre.
0: Et c'était Axel May, merci Axel.